0: Então, senhoras e senhores, cumprimento aqui os nobres colegas vereadores, comunidade que nos assiste, comunidade que se faz aqui presente. Quero cumprimentar aqui o Vicente Silistre, que se faz presente, que é Relações Institucionais do Trenzurbe. Seja bem-vindo a esta casa, assim como todos os demais aqui presentes. Aos nossos servidores, senhoras e senhores, vamos dar início então à nossa sessão plenária ordinária do dia 28 de 11 de 2023. passo os trabalhos agora ao nobre colega vereador Sandro Severo para fazer a leitura na
1: nossa agenda legislativa,
0: começando aqui pela apreciação e votação da ata.
1: A ata de número 44 barra 2023 da sessão ordinária de número 43 barra 2023.
0: Em discussão, a ata de número quarenta e quatro, dois mil e vinte e três, em votação. this Está com, ele está com algum problema ali na internet. Aprovado. Seguimos agora, vereador Sandro, com as correspondências recebidas.
1: As correspondências recebidas no e-mail da Corsã em resposta aos ofícios 591, 593, 673, 705, 710, 713 ao 716, os 720, os 727 e 730 desta Casa. Ofício. Ofício do Gabinete de Prefeito, de número 526, barra 2003, do Executivo, em resposta a pedido de providência do número 1341, de 2013, dessa Casa. Ofício do Gabinete de Prefeito, de número 529, barra 2003, informando a viagem do Prefeito para cumprimento de agendas nos dias 28 e 29 de novembro de 2003. E o projeto de lei do Executivo, de número 289, barra 2003, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio.
0: Passamos agora, então, à apresentação dos pedidos de providência encaminhados pelos nobres colegas vereadores.
1: Pedido de providência, autoria do gabinete do vereador Cristiano Coutinho, pela bancada do MDB. Pedido de providência de número 1411, 1412, de 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência deste vereador Cristiano Coutinho. Seguimos.
1: Pedido de providência, de autoria do gabinete do vereador Francisco Alves, pela bancada do PL, pediu providência de número 1430, 1426, 1431, 1429, 1428, 1427 de 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência encaminhados pelo nobre colega vereador Francisco Alves, seguimos.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Léo Damer pela bancada do PT. Pedido de providência de números 1415, 1414 1432 de 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência encaminhados pelo nobre colega vereador Léo Damer. Seguimos.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Luciano Batistello pela bancada do MDB. Pedido de providência de números 1433, 1410, 1413 de 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência encaminhados pelo nobre colega vereador Luciano Botistello. Seguimos.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Santos Severo pela bancada do PSB. Pedido de providência de números 1434, 1435, 1436 e 1437 de 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência encaminhados pelo nobre colega vereador Sandro Severo. Seguimos.
1: Pedido de providência de número... Desculpa, pedido de providência do vereador Jorge Elias pela bancada do Partido Progressista de números 1421, 1422, 1420, 1416, 1419, 1423, 1417, 1416, 1425... E 1.424 de 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência encaminhados pelo nobre colega vereador Jorge Elias. Passamos agora então à apresentação e votação das demais proposições, começando pelo requerimento do projeto de urgência.
1: Requerimento do projeto de urgência de número 46, barra do gabinete do vereador Luciano Batistello. Seja dado regime de urgência aos seguintes projetos. Projeto de Lei do Executivo de número 295, que altera a Lei Municipal número 6.860, de 23 de maio de 2018, que dispõe sobre a concessão de auxílio, alimentação e do auxílio de cesta básica aos servidores públicos do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Projeto de Lei do Executivo de número 296-2013, que altera a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. E o projeto de lei do Executivo de número 297, barra 2023, que também altera, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração indireta do município de Esteio.
0: Em discussão, requerimento do projeto de urgência de número 46, barra 2023. Em votação, cumprimentar aqui a nossa sempre vereadora Jura Sup. seja bem-vindo sempre a esta casa, pertencente aí a nossa história do município. Está em votação, vereadores, vereador Léo e vereadora Fernanda. Aprovado. Seguimos com os pedidos de informação, vereador Santos Severo.
1: Pedidos de informação de número 446-2003 do gabinete do vereador Jumar pela bancada do PT. que seja cumprida após formalidades regimentais de aprovação desse plenário, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, requistando informações a respeito do conserto do autoclave no Hospital São Camilo, conforme segue a previsão de quando será realizado e qual o valor do conserto do autoclave grande do Hospital São Camilo.
0: Em discussão, um pedido de informação de número 446, encaminhado pelo nobre colega vereador Gilmar Rinaldi. Em votação.
1: Aprovado. Seguimos. O pedido de informação é de número 447, barra 2013, do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi, pela bancada do PT. Que seja enviado o ofício ao senhor prefeito, requisitando informações relacionadas à inscrição de esteio junto ao novo PAC. Almejamos requisitar esclarecimentos complementares ao pedido de informação de número 398/2003, o qual foi respondido por meio de ofício número 497/2003. Com base na resposta concedida, constatamos que foram realizados cadastros em programas voltados para as áreas de saúde, educação, regularização fundiária e equipamentos esportivos comunitários. Dessa forma, solicitamos que sejam descritas cada uma das propostas cadastradas, além disso, se possível, requisitamos o envio de cópias das mencionadas propostas, a fim de melhorar e compreendermos os detalhes e fundamentos de cada uma. Aqui, especificamente na área da saúde, solicito que seja informado se foi realizado o cadastro para aquisição de ambulância.
0: Em discussão, pedido de informação de número 447-2023, de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi. Com a palavra, o vereador Gilmar Rinaldi. Cumprimentar aqui a dona Odete, do NIR Raças.
2: Presidente Cristiano, demais parlamentares, cumprimento nosso amigo Vicente Celistre, da direção da Transurb, Jura Sup. Cumprimento os jovens de verde que estão aqui, eh, participando da sessão, e os mais jovens ainda então lá da Casa do Hip Hop. Muito bom ver a presença de todos e todas vocês, junto com os demais colegas aqui da Câmara. É, presidente e demais parlamentares, é, estou retomando esse tema em relação a alguns projetos que o município poderia ter se habilitado junto aos ministérios, né em especial esse tema relacionado à saúde. né Há pouco tempo... Alguns vereadores aqui foram contatados, eu fui contatado também, na semana passada e nesta, que nós temos alguns pacientes esperando há 20, 30 dias por cirurgias de traumato no hospital. Faltam alguns materiais, alguns equipamentos que custam 6 mil reais. E aí os pacientes ficam lá, muitos dias, gerando feridas no corpo, né? porque paciente com trauma, ele não consegue se mover na cama, tem que ficar sempre na mesma posição. E também... Agora, a, o pedido de informações é em relação, se o município cadastrou junto ao Ministério da Saúde, neste caso aqui não precisa, projeto de engenharia, como é o caso do PAC Drenagem, é só cadastrar solicitando ambulância. Porque hoje nós estamos com algumas ambulâncias locadas, alugadas, né, de empresas privadas, ao custo de 20 mil por mês. Olha a falta de lógica. Paga uma ambulância alocada a 20 mil por mês e não tem... 6 mil para comprar materiais para fazer a cirurgia de traumato. Sendo que, nesse caso aqui, assim como já ocorreu em períodos anteriores, e mesmo na atual gestão, o município cadastra a ambulância básica, ou ambulância especializada, e vem o equipamento do Ministério da Saúde. Houve emenda parlamentar também, né, que todos os parlamentares aqui se mobilizam para conseguir emenda parlamentar. Então, é possível ter uma ambulância nova, é possível deixar de gastar 20 mil por mês com, al com aluguel de ambulância e é possível investir esse valor para qualificar o bloco cirúrgico e fazer as cirurgias que são possíveis serem feitas aqui no São Camilo. Porque a gente sabe que muitas cirurgias que são de alta complexidade só podem ser feitas em Canoas ou em Porto Alegre. Mas estas que podem ser feitas aqui com os bons médicos que nós temos, né? é, que podem ser feitas aqui como o caso de traumato, é, mesmo cirurgia de visão, foi feito um mutirão há pouco tempo, onde 400 pessoas foram beneficiadas, né? cirurgia de cataratas, nós entendemos que esse é o melhor caminho. O que nós pudermos fazer aqui, né, jura, fazermos aqui, para reduzir a fila, reduzir o tempo de espera. A gente sabe que a, a saúde passa por uma crise, né? por falta de investimentos do governo estadual, também ficamos 6, 7 anos com baixíssimos investimentos do governo federal, mas agora retornam esses recursos e principalmente essas possibilidades de cadastrar é, projetos para receber equipamentos.
0: Muito obrigado, vereador. Com a palavra o nobre colega vereador Fernando Luz. Cumprimentar o meu amigo Rafa, Rafa, seja sempre bem-vindo e também participe muito aqui da do nosso município de Esteio. Vereador Fernando.
3: Muito boa tarde, presidente, colegas vereadores. Vicente, que esteve conosco lá na Vila Pedreira, no sábado, uma reunião muito importante. Muito obrigado, Vicente, pela presença, por estar nos prestigiando, todos que nos acompanham. Gilmar, só a título de contribuição, eu lembro que quando houve a, a mudança da gestão ali em 2016 para 2017, nos primeiros dias do, do novo governo, uh, houve uma entrega de uma ambulância lá no Parque Assis Brasil, acho que foi em janeiro ainda, né, de 2017. Uh, vários municípios aqui foram contemplados na região e em 2022 eu estive em Brasília, porque eu sabia que existia um pedido aqui do nosso município, que já estava cadastrado lá no Ministério da Saúde, para fazer a troca dessas ambulâncias, porque, pela legislação, essa troca deveria acontecer a cada cinco anos. E nós fizemos um documento aqui, inclusive foi aprovado em plenário, eu levei entreguei pessoalmente lá no Ministério da Saúde, e o retorno que eu tive lá na época é que, de fato, existia um atraso nessas nessas entregas, nessas cedências dessas dessas ambulâncias e que não havia previsão para né para que fosse uh, regularizada essas, essas essas entregas que estavam pendentes e isso já nós estamos indo aí para quase oito anos aí sete anos né de então já tem dois anos ainda de em, em atraso então eu lembro que naquela ocasião já existia um protocolo já existia uh, o município de Steyr já estava na fila uh, Teve, tivemos aí troca de governo, né, essas descontinuidades aí que eu sempre é, me preocupo, uh, mas torço, sim, que o nosso município esteja, e é importante não fazer esse, esse pedido né, de informação para esclarecer, porque eu recebi o relatos das equipes lá do Hospital São Camilo que a situação das nossas ambulâncias era bem precária. Né, uh, as próprias equipes que trabalhavam ali no dia a dia, então, por isso, eu entendo e compreendo esse esforço da administração municipal em estar tá fazendo esse esse investimento para manter uma ambulância adequada. Inclusive quando essa ambulância chegou, eu fiquei feliz. Bom, que bom, finalmente entregar a ambulância. E aí quando eu fui me informar, não, na verdade não foi o governo federal que entregou, é o município com recurso próprio que está fazendo uh, esse investimento para manter, né, as ambulâncias em dia aqui no nosso município.
2: Uma parte, vereador. Obrigado pela parte, Fernando Luz, vereador Fernando Luz, e parabéns pela sua contribuição. A ministra da Saúde, a Anísia Teixeira, ela é uma profissional especialista em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz. Então, ela tem um bom conhecimento né, da, de da demanda, da necessidade dos municípios. Né? Então, foi aberto agora uma possibilidade do município cadastrar se o município tem interesse em unidades básicas de saúde, se tem interesse em investimentos em eh, atendimento psicossocial, né, CAPS, ou se tem necessidade de investimentos em ambulância. Então o município cadastra no ano que vem, esses equipamentos já vêm para o município a fundo perdido.
3: Espero que seja simples assim. Fico na torcida, tá, Jumar? Muito obrigado,
0: vereadores. Vereador Jumar gostaria de subscrever também esse pedido de informação. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: de informação de número 448-2023, do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi, pela bancada do PT, que seja enviado ao ofício ao senhor prefeito requisitando informações relacionadas às inscrições de esteio junto ao programa Minha Casa Minha Vida, e gostaríamos de obter esclarecimento sobre o status da inscrição da cidade no referido programa, bem como os planos, cronogramas, medidas que estão sendo uh, adotados para proporcionar moradias dignas às famílias em situação de vulnerabilidade.
0: Em discussão, pedido de informação de número 448, 2023, de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi. Com a palavra, o vereador Gilmar Rinaldi.
2: Prezados colegas vereadores demais pessoas que eu já tinha é, cumprimentado aqui, é, esse é um pedido de informações importante, Marcelo, Léo Damer também, é, outros colegas aqui que já foram... É, é, do Executivo Municipal, mas citei os dois porque foram da área da, da habitação. Nós temos em torno de 800 pessoas inscritas, ainda desde a minha, da minha gestão, aguardando na fila por, uma, por um direito habitacional. Pessoas morando de aluguel, pessoas morando ainda em área de risco, pessoas que agora, no ano, no ano de 2023, as casas foram interditadas pela Defesa Civil, como lá na Travessa Taquara, a Jura conhece bem, né? lá no antigo Campo do Ouro Verde, mas bem na divisa com o Arroio, estas pessoas aguardam por uma possibilidade de habitação. O que, que esse programa celista ele possibilita? Que o município vá ali no sistema e só faça um cadastro. Não precisa projeto, não precisa contrapartida, só basta dizer que o município tem uma área disponível para projetos habitacionais. Aí o, a, a Caixa Federal, em parceria com o município, abre um cadastramento para uma empresa privada da construção civil, executar uh, a política habitacional, que o município vai simplesmente depois cadastrar ou atualizar o cadastro para ver quais as pessoas que vão ser beneficiadas. Nós temos, Enio, bem lá perto da sua casa, logo após a Escola Planalto, na subida da João Paulo Esquina com a Rouboqueirão, eh, antes da Vila Barreira, uma área de mais de 20 mil metros quadrados, que foi adquirida ainda em 2015 para esta finalidade. Então é muito importante que o município observe, é, porque muitas vezes é normal, cada governo que assume tem o seu programa de governo e tem as políticas de governo. Mas tem políticas que são políticas permanentes, políticas de Estado. Hospital São Camilo, Saúde Pública, é, é, são políticas de Estado que devem ter continuidade. Política habitacional tem que ter continuidade. É, programas, Léo, de macro-drenagem, que estão no plano municipal de drenagem, aprovado por unanimidade por todos os parlamentares, foi um estudo técnico, que foi pago ainda em 2016, 2 milhões. São políticas de Estado que tem que ter investimento todos os anos, com orçamento, com projetos, com, com ações né, permanentes, para que a gente vá reduzindo esse drama das pessoas que sofrem há 20, a 30 anos com enchentes e que agora voltaram a ser maiores ainda. Então, políticas de Estado, independente do governo, são programas, né, em parceria entre o município, o Estado e a União, que cada vez mais o município tem que cobrar para voltar esses investimentos, porque é dinheiro do povo brasileiro que paga altos impostos e precisa retornar em políticas públicas. É muito, muito importante que aqui todos os parlamentares que estão aqui se mobilizam né, junto aos seus parlamentares federais para trazer investimentos. Mas é importante também que o município tenha humildade de programas bons não terem descontinuidade, porque quem perde com isso é a população.
0: Com a palavra o vereador Marcelo Corruch.
4: Senhor presidente, colegas vereadores, os que nos assistem na web, os aqui presentes, cumprimentar o amigo Vicente Celista, que há pouco pôde passar é, ótimas notícias para nós aqui de Esteio sobre a Transurbe. Seja sempre bem-vindo a essa casa, eu sou um admirador da política pública que tu sempre fez, Vicente, sempre voltado à democracia e ao diálogo. É, eu tive o prazer de passar duas vezes na pasta da habitação. A primeira vez que eu passei, Minha Casa Minha Vida, vou dizer que estava bombando, mas Minha Casa Minha Vida, muitas cidades é, captaram recursos para a classe média. E nós, aqui em Esteio, focamos para a classe que mais precisa. E fomos uma das cidades da região metropolitana que mais entregou... Minha Casa, Minha Vida, para a classe social que precisava. Porque tínhamos um plano né, que previa o déficit habitacional, que previa as regiões que precisavam, que, que deu uma dinâmica para a gente trabalhar, o que nos levou a ganhar um prêmio na Assembleia Legislativa, Mar, né, nono prêmio gestor público sobre o Minha Casa, Minha Vida no município. É um orgulho que eu tenho, porque ganhamos junto com a minha equipe com o governo, na ocasião, esse prêmio na Assembleia Legislativa. E lá, Gilmar, com muita propriedade, tu falou, porque né, tu era o prefeito, eh, lá nós deixamos um cadastro, cadastro correto, com os critérios da Caixa dos suplentes. Porque a Caixa eh, exigia e, e, e fazia de uma forma correta que mesmo que a pessoa não fosse contemplada, que pelo menos tivesse no cadastro uma chance no futuro. E isso é a continuidade dos projetos. Então esse cadastro existe lá na habitação. Ah, tem que ser é, atualizado? Claro, todo cadastro tem que ser atualizado. Mas eu espero que o nosso município novamente seja contemplado na minha casa, minha vida, principalmente para essas pessoas que mais precisam, que pagam aluguel, que moram em área irregular, que mora em área de enchente, que mora em cohabitação, né? porque nada mais digno para uma pessoa do que ela ter a sua residência, dela de ter a identificação do seu lar. Então, eu espero muito que a Prefeitura Municipal cadastre e consiga contemplar esses projetos de Minha Casa Minha Vida. Por mesmo, porque mesmo eu já não sendo mais secretário de Habitação, até hoje eu sou interpelado. E aí, Marcelo, como é que está a Minha Casa a Minha Vida? Quando que vai surgir? Porque nós temos muita gente ainda na fila de espera.
0: Com a palavra o vereador Léo Dömer.
5: Senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar de forma especial aqui é, o Vicente Celisto, então, que representa a direção do Transurb e também Odete, o Unir o o Rafa, o Rafa, a Casa do Hip Hop Que farão uso da tribuna, é, da tribuna Livre daqui a pouco Mas penso, Gilmar, que eu gostaria primeiro de assinar juntos este requerimento Penso que Esteio não pode abrir mão desta janela de oportunidades que nós estamos vivendo a volta do Ministério das Cidades, a volta de uma relação republicana, de um ministério que abre editais para todos os municípios, independente de partidos, escreverem projetos, captarem recursos, é uma grande janela de oportunidades. Quero lembrar que, no período anterior, não existia mais o Ministério das Cidades, e existia o tal do orçamento secreto, ou seja, só os deputados amigos do governo que conseguiam recursos para os seus municípios. Esta relação republicana, que já existia antes e foi retomada agora, é importantíssima, porque todas as prefeituras do Brasil vão captar recursos. Agora, no, minha, uh, no PAC Seleções, que encerrou agora há pouco uh, as inscrições, prefeitos de diferentes partidos captaram recursos. Os que apoiam o governo Lula e os que rejeitam o governo Lula, mas todos puderam captar recursos desde que tenham os projetos inscritos. Esteio nós estamos ainda atrás de informações, por que não foi anunciado nada? Né? É muito estranho, que na última semana houve uma versão de uma troca de e-mails, mas até agora nós não entendemos por que esteio ficou de fora. Mas, de fato, não havia um projeto construído e isso ficou evidente. Porque criaram um grupo técnico agora, sete anos depois. Mas por que temos que agora cobrar o Minha Casa Minha Vida? O Minha Casa Minha Vida não estava nesse prazo de um mês. O Minha Casa Minha Vida segue. E precisamos aproveitar essa oportunidade. Uh, nós, né, Gilmar, na gestão Gilmar, foram 1.170 famílias contempladas com casas populares de faixa de 0 a 3 no Minha Casa Minha Vida e no PAC. 1.170 famílias, se eu me recordo de cabeça, mas eram mais de mil. Depois disso, nada, zero, para essa faixa de renda. E nós precisamos retomar. criar a tal da Casa Verde e Amarela, não teve nada, uma casa com esse programa em esteio. Só para faixas maiores, que aí é comercial, e é só quem tem dinheiro e pode comprovar renda no banco. Mas para quem não tem renda, não teve mais esse tipo de programa. E para nós resolver o problema de enchente, tem que tirar as famílias das margens dos arroios que não estão lá porque querem. É porque não tem onde morar, são famílias muito pobres. E para tirar famílias de margem de arroio, para largar os arroios, para não ter enchente, tem que ter este programa. E embora, Jumar disse aqui, em 800 as famílias que tem no cadastro, a gente sabe que muitas não estão cadastradas. O problema real pode ser mil, duas mil famílias. Então, com certeza, a prefeitura precisa aproveitar esta oportunidade. Porque todos nós queremos essa oportunidade, não é, Vicente? Com certeza, o Transurb, para poder fazer expansão, vai precisar de recursos do PAC. Para isso, o Transurb não pode, tem que sair do Plano Nacional de Desestatização e precisa ter projetos... É, para a linha 2 e para levar o Transurbe até Taquara. Então, temos que aproveitar o Transurbe, as prefeituras, esta relação republicana que o governo federal instaura e garantir os projetos e as obras.
0: Em votação, pedido de informação de número 448/2023. Gostaria de assinar junto, vereador.
1: Também gostaria de ensinar junto, vereador.
0: Trancou? Travou do Luciano aí. Travou do
3: Luciano. Agora
2: que
0: a Aprovado. Seguimos. Requerimento de número 482, vereador Sandro.
1: Requerimento 482, do gabinete do vereador Léo Damer, pela bancada do PT. Se encaminha a Corsã, pedido para que providencie o conserto de broca entre as caixas coletoras localizadas na rua Érico Veríssimo, esquina com a rua Rio Grande.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos, de número 482, barra 2023, de Autoria do Nobre, colega vereador Léo Damer, em votação...
1: aprovado. Seguimos. Requerimento para outros órgãos, número 483, 2023, do gabinete do vereador Francisco Alves, pela bancada do PL. Seja encaminhado ofício a Corsã, solicitando que a mesma realize manutenção de buraco na via, na rua Bento Gonçalves, em frente ao número 440, centro. Em
0: discussão, requerimento para outros órgãos, de número 483, 2023, de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves, em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos, número 484-2023, do vereador Francisco Alves, pela bancada do PL. Que seja encaminhado ofício à RGE, solicitando que a mesma realize a manutenção e recolhimento de fios na rua Pato Claré, número 382, ao número 484 Centro.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 484, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves, em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 485, barra 2023, do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi, pela bancada do PT se envia o ofício RGR, reiterando a solicitação de poda de árvore localizada na rua Edgar Psyone, número 213.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 485, barra 2023, de Autoria do Nobre, colega vereador Gilmar Rinaldi, em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 482, 2023, do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi, pela bancada do PT, se envia ofício ao gestor ambiental do Metrosul para encaminhar o conserto da rede de esgoto na rua João Bolão, número 90, antiga Rua B, Vila Nova, no bairro Liberdade.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 486, 2023, de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 437, barra 23, o gabinete do vereador Gilmar Rinaldi, a presidência estadual da Corsan, AGE solicitando que seja realizada a viabilidade de isenção das faturas da água para as famílias do bairro do parque atingidas pelos alagamentos ocorridos entre os dias 20 e 23 de novembro.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 487-2023, de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi, em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 488, 23, do gabinete do vereador Marcelo Cocho, pela bancada do PSB, que seja enviado ao ofício ao ProSinos, os equipamentos de estação meteorológicos estão devidamente calibradas para efetivamente prestar informações corretas sobre os eventos climáticos da região.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 488, 2023, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corroch, em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 489, barra 2003. Gabinete do vereador Marcelo Corros do, da bancada PSB. Que requer que seja enviado ofício ao Cimento Votorantim, o Ministério Público, que firmou com a empresa Cimento, Cimento Vodorantinho, TAC, sobre a limpeza periódica do valo que passa na área da empresa até BF16. Pergunta: 1. Um, a limpeza está sendo feita. 2. Qual o cronograma dessa limpeza? E três, comprove através de registros quando foi feita a última limpeza.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 489, 2023, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corroch, em votação... cumprimentar aqui a Lilian, que se faz presente também, sempre presente na nossa sessão seja sempre bem-vindo aqui do Amigos do NIC aprovado, seguimos
1: o requerimento para outros órgãos, número 490 barra 2013, o gabinete do vereador Marcelo Coch para o bancário do PSB, que seja enviado ofício ao DENIT, se o mesmo está ah, fazendo a obra de aumento das galerias de Arro, da, do Arroio jo, 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 Zorges, opa, José Joaquim em Sapucaio do Sul Jojo. Esteio tem um problema crônico do valão do cimento, que são canos de com pouca vazão e que prejudica a Vilosório na BR-116 em Esteio. Em dias de grandes precipitações, e pergunto, como está o projeto de engenharia para a troca dos canos por galerias nesse trecho na BR-116?
0: É, Arruio ah, José Joaquim Isso,
1: isso. José Requerimento Joaquim. então
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos De número 490-2023 De autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros Com a palavra o vereador Marcelo Corros José
1: jo, jo... Uhum. Cara, eu tenho que usar óculos cara.
4: Eu tenho que usar óculos cara. Senhor presidente, colegas vereadores, pedi para o Gabriel passar algumas imagens. Esse é o protocolo que agora, dia 29 de 11 de 2013, vai fazer, vai fazer exatamente 10 anos que eu entrei no Ministério Público Federal. Inclusive, se eu não me engano, na ocasião, o então vereador Leonardo Pascoal assinou comigo, em que eu faço uma narrativa para o Ministério Público Federal sobre os problemas né, do DENIT que causavam enchentes em esteio. 448, Vilosório E eu vou me ater, pode passar, Gabriel, por favor. Eu vou me ater a essa imagem, uh, que é o canal de cimento. Ali nós temos canos ínfimos que passam para a BR-116, pode ir passando as imagens, Gabriel, para a BR-116, né, um problema crônico, que não tem uma vazão suficiente e que acaba prejudicando a Vila Osório. É ali a BR-116. Então, por várias vezes, a Vila Osório já alagou, porque é ridículo aqueles canos ali. E eu constatei recentemente que Sapucaia, ali no Arroio José Joaquim, está fazendo uma grande obra do DENIT. E uma obra com uma construção de galerias que é perfeito, que passa também por baixo da BR-116 e que vai resolver um problema crônico. Está ali. Além daquela galeria principal, vai, vão ser mais três galerias. Vai, vai resolver o problema daquela região de alagamentos. E em 2015 nós já tivemos uma obra também em São Leopoldo, ali perto da Leroy Merlin, que também passou, está ali, ó, é, esse é o, crono, o desenho da obra, que também passou por baixo da BR-116. E daí eu pergunto por que, que esteio, o Denite não faz nada. O Denite não resolve... Nada. O DENIT deixou um viaduto inacabado que o município e o Estado vão ter que investir dinheiro para terminar, 8 milhões de reais. É um absurdo. Há dez anos eu cobro o DENIT dessas galerias ali da Vila Osório, daqueles canos ridículos que tem ali, e que passem, aproveitem que estão fazendo obras da br 16 e que coloquem galerias, e o DENIT não faz nada. Eu preciso como vereador, nós precisamos como vereador, e Esteio precisa, como cidade, de mais força política. Em todas as esferas. Esfera municipal, esfera estadual, porque senão nós vamos passar aqui décadas gritando e não vai ecoar em lugar nenhum. Precisa uma força política política. Eu não estou dizendo que a prefeitura também não reivindica, deve estar tá reivindicando, mas não está adiantando. Nós temos que ir no governo do estado dizer, gente, alguém tem que olhar por esteio. Não dá para continuar dessa forma. O DENIT, omisso, já deixou uma BR toda que compromete a cidade. O DENIT não troca canos ínfimos ali por galerias. E agora está fazendo uma alça que vai aumentar a drenagem para cair no arroz sapucá e aumentar a água em esteio. Ou seja, o DENIT só faz coisas que prejudicam a nossa cidade.
2: Vereador Marcelo, eu gostaria de subscrever esse pedido Na importante.
1: Também, vereador Marcelo, eu gostaria de subscrever. Em
0: votação, requerimento de número 490-2023, também vou subscrever. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 491-2023 do gabinete do vereador Luciano Batistelo, pela bancada do MDB, que seja enviado ao ofício RGE para que seja feita a poda de galhos que estão pegando nos fios na rua Passo Fundo, número 149, bairro Centro.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 491-2023, de autoria do nobre colega vereador Luciano Batistelo. Em votação. Aprovado. Seguimos. Passamos agora às moções.
1: A moção de número 282 do gabinete de 2003, do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, pela bancada progressista seja enviada a presente moção de parabenização a ser encaminhada a senhora Sup Michele carinhosamente conhecida como Sup, pelos anos de dedicação e incentivo ao esporte ao nosso município.
0: Em discussão, a moção de número 282, barra 2023, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Com a palavra, a vereadora Fernanda Fernandes.
6: Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste pelo canal do YouTube, comunidade que presente, cumprimentar aqui o Vicente Celistre, da Transurb, também uh, aqui todos que estão presentes. Então, hoje, faço essa moção em homenagem à nossa querida ex-vereadora, sempre vereadora Juraci Sup, né? pelo, pelo, além do, do trabalho que foi desenvolvido aqui como vereadora, também o trabalho que desenvolve há anos, Jura, como pelo esporte aqui do nosso município. E merece todas, todas as homenagens e, a, e atenção. Né? Então, a, a Jura, como é conhecida, é um, e esse é um reconhecimento também dos times uh, Santa Tereza, por seu presidente Edson, o Trianon, por seu presidente Marquinhos, Paquera, por seu presidente Júnior Sup, uh, Juventus, o seu presidente Bueno Ciclista, e a Juracia Natural de Araranguá, Santa Catarina, nasceu dia 3 de julho de 1949. Foi eleita por, uh, vereadora por três legislaturas é, aqui nessa casa. Presidiu a Câmara de Vereadores em 2003. No esporte, foi presidente do Conselho Municipal de Desporto, trabalhou como diretora de esporte e participou também da Liga Feminina de Futebol de Campo. Então, ela sempre foi motivada e sempre motivou muitas pessoas a uh, praticarem o esporte no nosso município, e merece todas as atenções e todas as homenagens aqui por essa casa. É uma mulher que está sempre incentivando o esporte, fazendo também a política e lutando por políticas públicas, merece, sim, a nossa homenagem. E gostaria, vereador uh, presidente, uh, quebrar um pouco o protocolo e como a importância da... A importância da nossa querida Juraci, pela toda a trajetória, de chamá-la aqui na frente para entregar um certificado, claro, se fosse possível.
0: Merecido, com certeza, mais que merecido. A Jura já conhece o caminho, já. Aqui não. Aqui
6: não, só na outra casa ainda. Então, parabéns, Jura, será sempre bem-vindo a essa casa. E muito obrigada, presidente, colegas vereadores, pela pela quebra de protocolo. Obrigada.
0: Seguimos agora, então, com a palavra o vereador Gilmar Renaldi
2: Colegas vereadores, não poderia deixar, querida Jura Sup de te parabenizar também, junto com todos os desporti desportistas, deste em nome do Edson, dizer que a política... Está na vida dela, né o pai da Jura foi vereador. Eu acho que ainda na época que vereador nem recebia remuneração. Adriano, te cuida aí, né? E eu também não poderia deixar a Jura de falar que é importante, Fernanda, a gente o poder homenagear as pessoas enquanto as pessoas estão em vida. Enquanto as pessoas ainda têm essa possibilidade de servir de exemplo, de estimular outras pessoas. E quando a Jura é, pensar em parar, ela tem o Júnior aí, né? junto com outras novas lideranças, que estão desenvolvendo um excelente trabalho, quero falar aqui em público, no futset né? eventos importantes, não só de Steio, mas da região metropolitana, que vem enaltecendo, vem fazendo com que o esporte cresça na nossa cidade. Há bem pouco tempo atrás, nós tínhamos uma, uma quadra é, de Futebol Society, hoje já temos, acho, acho que dez, né? e está se multiplicando essa prática de esporte. E esporte é saúde, esporte é vida, e quero então, junto com, com essa homenagem, te parabenizar por toda a sua dedicação ao longo da história é, de Esteio. Né? A gente sabe que né, tu iniciaste na vida política lá junto com Clodovino Soares, mas vai deixar um legado de exemplo e de incentivo a tantos outros que gostam do esporte. Quantas vezes eu via jura lá no Campo do Ouro Verde ou em outros campos, né, no Santa Tereza, lá gritando, brigando, mas brigando para que as pessoas é, acreditassem no esporte. E o esporte, muitas vezes, é um, é um espaço de entretenimento e de alegria de centenas de milhares de pessoas nas nossas comunidades. Parabéns a ti, a tua família e a todos os teus amigos.
0: Agora sim, então. Em votação, a moção de número 282, 2023. Eu gostaria de assinar junto, vereadores. Eu gostaria de assinar junto também. À disposição, todos os vereadores. Cumprimentar o Júnior aqui da Federação Gaúcha, então, de Futset. Seja bem-vindo a esta casa sempre, dando sequência aí este trabalho brilhante aí dentro do esporte. Aprovado.
1: Seguimos. Próxima moção é a moção de número 283, barra 2023, do gabinete do vereador Jorge Elias, pela bancada progressista, que seja enviado moção de parabenização aos atletas... Com mais de 72 anos, que fazem parte da equipe Real Matismo, que todos, aos, todos os sábados jogam pela manhã. É, é, é Madrid? Real Matismo, é esse mesmo, está certo. Uh, no Campo de Ser Estrela, situado na Avenida João Freire, 291, bairro Santo Inácio, com o segmento esportivo Futebol de Campo, onde já fizeram em 30 anos de história cerca de 1.440 jogos já realizados na cidade de State. Na maioria desses jogos, esses jovens, senhores participaram de 80% dos jogos com muita disposição, saúde e disciplina. Homenageamos esses atletas armadores que o esporte não tem idade a ser praticado e que todos esses atletas possam usufruir de promover o envelhecimento saudável com qualidade de vida. Agradecemos o exemplo de inspiração que deixam as gerações futuras. Eliseu Padilha, Malé, João Souza de Santos, Arino Antônio Vieira, Alberi Nascimento, Alzia Alves Silva e Tiaraju Oscar de Medeiros.
0: Em discussão, a moção de número 283, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Jorge Elias. Com a palavra, o vereador Jorge Elias.
7: Boa tarde, comunidade aqui presente, ao presidente da mesa e aos colegas vereadores. Queria aqui enaltecer, né, deixar registrado a homenagem que a vereadora Fernanda fez a Jura Sup. É, em alguns momentos, quando fui diretor de esportes, eu dizia para ela que o legado que ela deixou em esteio foi importantíssimo, e que tudo que ela fez pelo esporte de esteio, eu, estaria, eu estava como gestor esportivo devido a esse belo trabalho, sempre envolvida com esporte de esteio, incentivando de uma forma ou de outra o esporte. Muito obrigado, Jura. Fui atleta ali, o SOS diamante, né? E tenho certeza que ela lembra quando nós jogávamos ali no Ouro Verde. Né? É, vejo, vejo aqui o Júnior, né? uma das equipes talvez é, é, com pouca data dentro da cidade este, e vejo também o Santa Teresa do com uma das mais antigas do nosso município aqui. né? Então hoje eu fico muito feliz que hoje o esporte está evidente aqui na Câmara Legislativa. Né? Mas eu queria deixar aqui um, uma parabenização, uma moção, a estes jovens atletas aqui, né, que fiz essa moção a esse clube, a essa associação, a esses amigos, chamado Real Matismo, né? Real Matismo. Né? Hoje eu fiz essa moção é, parabenizando esses meninos, meninos com 72 anos, meninos com 75 anos, Meninos com 78 anos, meninos com 74 anos, que ainda estão em atividade esportiva. Eu quero aqui deixar um desafio. Tente jogar com ele sábado de manhã lá no Estrela. Lá. Né? Tenta jogar ali com o rapaz ali, nosso volante, ali, para tu eu ver como amor, é que vai funcionar o um processo. Né? Né? Então eu quero deixar aqui, né? O Carlinhos é o nosso menino lá. O Carlinhos aqui, nosso colega aqui, é o nosso guri lá com 50 e alguma coisa, né? e nós temos o nosso goleiro ali também, o Panga, o Roque, né? que também é um menino perto desses jovens senhores. Mas quero deixar aqui registrado o nome de Alberi Nascimento, que nasceu na data de 27 de 11 de 1948, e está nativa ativa no futebol ainda, junto conosco. Também gostaria de deixar aqui registrado Alzi Alves da Silva, Nasceu em 16 de 01 de 1951, 72 anos, na ativa, jogando todos os sábados conosco. Arino Antônio Vieira, no dia 9 de 02 de 1945, 78 anos, na atividade. Esse é o nosso volante lá. Né? Eliseu Padilha Maletti, 7 de 11 de 1945, 78 anos. João Souza dos Santos, 18 de 02 de 1945, 78 anos. E o nosso amigo... Tiaraju Ju, Oscar de Medeiros, diz 12 de nove de 49, 74 anos. Fico feliz por essa parabenização a essa equipe e aos nossos amigos, aos meus amigos, atletas jovens, sêniors dessa cidade de Esteio. Continue promovendo vida, continue promovendo saúde, continue promovendo cidadania no esporte de nossa cidade. Muito obrigado.
0: O vereador Jorge Lias não popou e passou a idade de todos junto. vocês, viu? Os gostaria jovens de junto, vereador. Parabéns a todos vocês também. aí, gostaria de assinar, vereador Jorge Lias. Em votação, então, a moção é de número 283-2023.
1: Eu vou ter...
0: Aprovado. Seguimos. A próxima moção
1: é a moção de número 284, bala de 2023, do gabinete do vereador Francisco Alves, pela bancada PL, a moção de parabenização às mais belas, às mais belas negras 2023, eleitas em concurso realizado na cidade de Esteio no dia 19 de novembro. Fabrícia Neves da Silva, Ana Carolina Garcia Rodrigues, categoria infantil, e Marina. Goulart Ávila e Andria, Catiele Ferreira, categoria Juvenil, Elisiele Giovanna Figueiredo Inácio e Yasmin Andriele da Silva Garcia, categoria Adulta pelo Belo Desempenho e Desenvoltura neste lindo e representativo concurso.
0: Em discussão, a moção de número 284, barra 2023, de Autoria do Nobre, colega vereador Francisco Alves, com a palavra o vereador Francisco Alves. Cumprimentar aqui a nossa corte do Carnaval de Steaks, faz presente, abrilhantando é a nossa noite aqui. Sejam sempre bem-vindos. A nossa vereadora também, sempre vereadora Tita, seja bem-vinda.
8: Gostaria de cumprimentar o presidente da casa, vereador Coutinho, aos colegas vereadores, a colega vereadora Fernanda Fernandes, a sempre vereadora Jurasupi. A nossa sempre-vereadora Tita, a corte de esteio, que eu estive presente, tive a graça de estar lá, no um momento da escolha. Jonathan, mocidade. É assim. Aos colegas é, de Câmara. Acadêmicos. O que, é que eu falei? Pá, perdão. Mas são irmãos, são irmãos. É. É, jura, mais que merecida... Várias ah, caminhadas fizemos junto, Ida Tramandaí. Fiz parte do SOS Diamantes. Né, tive a honra de estar com vocês, o Júnior, o Diego aí. É, uma história de vida longa, porque começa lá com os teus pais, com a tua mãe. Agora já passando o bastão para o Júnior. Júnior fazendo já com história longa. É então uma família tem tem muito para contar. E nós, esteienses, muito para agradecer a tua família. É, mas essa moção, ela, ela, ela se dá é, porque é, é, é muito gratificante nós estarmos presentes dentro uh, de uma comunidade e ver como a comunidade se mobiliza né, para valorizar suas raízes, como se mobiliza é, para trazer para o nosso convívio, né? aquilo que poucos conhecemos, que poucos vivemos, e de uma forma singela, mas de uma forma muito pura, muito alegre, e uh, não tem como não reconhecer. né? Então, a vocês, Tita, que fizeram parte da organização, a vocês que levaram até nós essa condição, de coração nós agradecemos. E queremos estar junto. E o ano que vem né, existe uma fala para ser maior e melhor, e eu quero ser parceiro para ajudar né, vocês a fazer. Então, parabéns a todos e que possamos contar por muitos e muitos anos com vocês, contando a nossa história. Obrigado.
2: Gostaria de assinar junto, Francisco?
1: Também gostaria de assinar junto.
0: Em votação, então, a moção de número 284-2023. Também vou assinar. O vereador Francisco me tem. O Luciano já te olhou. É. O Luciano já te olhou. Depois é. volta a conta do
8: Luciano. Não, não, não. É,
0: mas é o quê? É o que eu
8: estou dizendo. Ele já te olhou para o time não deixar o assinar.
0: Vereadora Fernanda e vereador Luciano. Vereador Luciano. Não apareceu? Agora sim. Aprovada a moção, então. Seguimos, vereador.
1: Moção de número 285-2023, do gabinete do vereador Francisco Alves pela bancada do PL. Se enviada a moção de parabenização e reconhecimento à Escola Profissional Unipax, a doutora Jane Leonardo, e o serviço de atendimento móvel da urgência SAMU. Distei pela brilhante importante e essencial participação dessas entidades profissionais na ação de doação de sangue realizada no município no dia 25 de novembro do presente ano.
0: Em discussão, a moção de número 285, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves. Com a palavra o vereador Francisco Alves.
8: gostaria de cumprimentar a Lilian do irmão dos do Nick né amigos do Nick e gostaria aqui de fazer um agradecimento a todos os parlamentares é, que que se envolveram sábado que passou é, com a doação de sangue é, estavam na coordenação a prefeitura municipal amigos do Nick banco de sangue é, e no Hospital, Hospital São Camilo. É, foi um movimento grande, nunca tinha visto nada igual. Ah, a coordenação ficou mais a, a, com a Lilian, da captação, e o ônibus quase é, que zerou a condição da captação. Faltaram duas bolsas para atingir o teto máximo para 75 doadores, 110 inscritos. Então, precisa muito mais inscritos né, para atingir o objetivo da totalidade de doadores. Então, foi um movimento intenso, aonde a doutora Jane estava lá, trabalhando voluntariamente a Unipax, a Unipax, com seus profissionais também, que é onde dá a condição técnica de executar. Então, um projeto executado... Há muitas mãos em benefício do desconhecido, mas daquele que realmente precisa, muitas vezes está acamado, está deitado lá, não tem condições nem de pedir por ele, precisando de nós. E de, foi tão exitosa essa ação, que dezembro agora teremos outra. E a Lilian já tem uma lista lá com 30 nomes de espera para a gente dar início nesse movimento. Então, aqui fica um agradecimento a todos e já uma pré-convocação, faltando só a data do Banco de Sangue, para dezembro nós estarmos lá presente de novo. E dezembro eu consigo doar, porque já passou os meus 60 dias que eu preciso esperar de quarentena para doar de novo. Então, um agradecimento e um apelo aqui, que possamos estar reunidos lá em dezembro para a gente fazer essa outra coleta, porque os bancos estão zerados. E o sucesso foi tanto que eles não mandam o ônibus para a Grande Porto Alegre e ele voltará para Esteio para a gente poder fazer de novo mais uma ação dessas. Obrigado a todos.
0: Com a palavra, a vereadora Fernanda Fernandes.
6: Senhor Presidente, colegas vereadores, comunidade, então reforçar essa moção de parabenização pela ação que foi realizada no sábado, né, que juntamente com a ação da doação de sangue, que é muito importante, a gente precisa uh, sempre evidenciar isso, né? Eu, eu, infelizmente, sou doadora, mas não não posso doar por, pela pelo estado que estou, mas uh, parabenizo. Lilian, por toda essa iniciativa, né, por todo esse movimento. Estava também no mesmo no mesmo local o feirão de empregos, onde nós trouxemos o Cine Móvel. Deu, tivemos 600 vagas ofertadas, onde a comunidade, da primeira, da primeira, eh, primeira vez que acontece um feirão descentralizado, né, acontecendo no bairro Santo Inácio, onde a, a comunidade pôde acessar e eh, buscar uma vaga. Também teve a parceria do Estado com a Prefeitura. Então, essas duas ações juntas beneficiaram muitas pessoas e foi muito importante para a ter. Então, parabenizar mais uma vez pelo trabalho de vocês, que tenham outras ações assim unificadas. obrigado
0: Em votação, a moção de número 285, 2023. Gostaria de assinar junto, vereador, se me permite.
1: Também gostaria de assinar junto, vereador.
0: Vereadora Fernanda. Aprovado. Seguimos.
1: Moção de número 286-2023, do gabinete do vereador Francisco Alves, pela bancada do PL, a moção de paralisação e reconhecimento à banda municipal de Stey pelo título de campeã geral, com a maior pontuação no campeonato Campeã da banda Marcial Infanto Juvenil Em primeiro lugar, Pelotão de Bandeiras Infantil Em primeiro lugar, Mor no Comando Infantil Em primeiro lugar, o Corpo Coreográfico de Infanto Juvenil segundo lugar, da Baliza Solo Infantil e segundo lugar, Pelotão de Bandeiras Infanto Juvenil Em segundo lugar, também Mor de Comando Infantil e vice-campeã Marcial Infantil Do Gauchão de Bandas Da Aban Faergs 2023, que ocorreu em 25 de novembro Do presente ano Na cidade de Voti Outro sim, não poderíamos deixar de referenciar a senhora Carla Bertotto e o senhor Roger Aguiar pela condução e dedicação ao grupo.
0: Em discussão, a moção de número 286, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Próxima, a última moção agora, presidente, é a moção do gabinete do vereador Fernando Luz pela bancada progressista de número 287-2003 que seja enviada moção de parabenização à comunidade escolar do EMEI e pela realização do mutirão de limpeza e organização da escola acontecido no dia 24, acredito aqui que de novembro, está outubro aqui. A escola foi atingida por um alagamento nos dias 21 e 22 ocasionando pelo histórico Aumento do nível do Rio dos Sinos. A atividade mobilizou a equipe diretiva, professores e pais e alunos.
0: Em discussão, moção de número 287-2023. Tem que só corrigir. A... Do nobre colega vereador Fernando Luz, pois não.
1: Tem que corrigir a palavra, que acho que é novembro, está outubro ali, né, Fernando? Só
0: corrigir. Foi... O Juliano, foi... só corrige para nós ali, 24 de novembro e não de outubro. Agora sim, em discussão, moção de número 287, barra 2023, de Autoria do Nobre, colega vereador Fernando Luz. Em votação... Eu gostaria de assinar
1: junto, vereador. Eu gostaria
0: de assinar junto também, vereador. Aprovado. Senhoras e senhores, não temos mais, então, apresentação e votação das demais proposições. Passamos agora a nossa tribuna livre. Nela está escrito entidade Grupo Unir Raças. A nossa oradora é a senhora Maria Odete Diogo dos Santos, presidente do Grupo Unir Raças. E o assunto, a luta do movimento negro pela consciência negra do povo brasileiro. Por gentileza... Dona Odete Diogo Seja bem-vinda então mais uma vez e a tribuna aqui é toda sua
9: Boa noite a todos aqui presentes. Saúdo o presidente desta casa, o vereador Cristiano. Em seu nome, eu saúdo a todos os vereadores e a vereadora Fernanda. Uma saudação à corte de esteio aqui presente, aos companheiros e companheiras do grupo Nir Raças, e à coordenação da Casa do Hip Hop e da Associação da Cultura Hip Hop. Peço licença aos nossos ancestrais e saúdo aos que vieram antes de nós. Eu vou citar, dentro do movimento negro, o grupo Nirraças, a qual eu represento, nós queremos aqui fazer uma saudação ao cinquentenário do hip hop. O hip hop, que nos 50 anos de cultura, ele saiu do Bronx, em Nova York, para ganhar o mundo. Em 12 de novembro de 1973, a organização não governamental Nação Zulu foi fundada. E ela sintetizou a cultura hip-hop em seus quatro elementos, breaking, DJ, MC e grafite, como forma de promover a criatividade e combater a violência, bem como conscientizar, educar, humanizar, promover divertir e instruir as pessoas na sociedade buscando direitos e respeito com arte e cultura. O hip-hop não é um gênero musical, mas uma cultura, um movimento cultural. Em 2023, o hip-hop mundial está comemorando 50 anos e, no Brasil, 40 anos. Em Esteio, Comemorando 12 anos da lei da Semana do Hip Hop Da qual participei ativamente da construção da lei Como liderança das mães da cultura hip hop E integrante do grupo Unir Raças Conquista que possibilitou a Associação da Cultura Hip Hop de Esteio Existir e tornar-se uma das principais entidades da cultura hip hop internacional o proponente da lei, em 2011, foi o vereador Léo Damer. E lá se tornou, a lei se tornou um marco no hip-hop da região metropolitana de Porto Alegre, fomentando atividades como oficinas, debates, palestras, visitas às escolas e a entidades não sócio-assistenciais. Promoveu feiras, circuitos de shows, em diversos espaços da cidade. Além disso, dialoga com outras linguagens artísticas, culturais e educacionais, fortalecendo a luta pelos direitos humanos, combatendo a discriminação e a desigualdade social. No Rio Grande do Sul, existem, no mínimo, 29 leis da Semana da Cultura Hip Hop, sendo 28 municipais e uma estadual a Lei Municipal de Porto Alegre foi aprovada em 6 de fevereiro de 2008. Foi pioneira no mundo. Viva a cultura hip-hop! Em 2017, foi inaugurada a Casa de cultura, da Cultura Hip-Hop de Esteio, a maior casa de hip-hop da América Latina. Um lugar que respira e inspira arte e cidadania. Salve, dona Flora! A mãe zona do projeto, que acreditou e cedeu a casa incomodado. Agora, com o financiamento coletivo para arrecadação de recursos financeiros para concretizar o objetivo da compra do imóvel, sede da Casa da Cultura Hip Hop de Esteio, solicito à comunidade, façam a sua contribuição, senhores vereadores, façam a sua contribuição pela manutenção desta importante iniciativa. A casa, ao longo desses seis anos, já teve muita festa, estudo, troca de saberes, batalhas e uma atitude revolucionária, criando o programa Hip Hop Alimentação, que tem como objetivo acelerar o combate à pobreza e à fome, com a distribuição de cestas básicas e geração de trabalho e renda. Em 2019, foi aprovada a lei que torna o hip-hop patrimônio imaterial de esteio. Fazendo uma retrospectiva, em 1985, acontecia em Porto Alegre, roda de break com os b-boys Shaolin, b Joca, fazendo o famoso movimento Moinho de Vento, e muitos outros. Agora... O breaking é modalidade olímpica nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Fará sua estreia como esporte olímpico. Uma das Biguel pioneiras nos anos 80 e na dança de rua do Rio Grande do Sul foi a Bibel Lucunha. E, atualmente, a Biguel Ceia, a Claudiceia, é a presidente da Federação Gaúcha de Breaking. O skate teve inclusão nos Jogos Olímpicos em 2020, em Tóquio, no Japão. E o município vizinho, o município de São Leopoldo, atento, saltou na frente e incluiu dinâmicas das duas modalidades, skate e breaking, nos Jogos Escolares Municipais, no GEM. Fica a dica para o município de Esteio, pois, como bem disse o poeta Sérgio Vaz, educador é aquele que confecciona asas e voa junto. Importante incluir, como modalidade de esporte, o skate e o breaking, também dentro do currículo de esteio. O programa Hip Hop Sul, em 1999, na TVE, foi o primeiro programa da cultura hip hop em televisão pública no Brasil, num período onde a internet era privilégio de poucos e o programa cumpriu importante papel ao compartilhar a informação com verdade e conectar hip hoppers do Rio Grande do Sul às articulações nacionais. O DJ Nezo fez em Brasília a cobertura dos debates que prepararam a primeira Conferência Nacional da Igualdade Racial em 2005, bem como a construção do Estatuto da Igualdade Racial de autoria do senador Paulo Paim que foi promulgada em 2010. No Brasil se comemora, no dia 6 de agosto, o Dia Nacional do Rap. Salve o Rap Nacional! Em Esteio, o grupo J Clipe foi o pioneiro no rap e no charme. Foi o pioneiro no Rio Grande do Sul, sendo o DJ Beba e o MC Pingo de Esteio. O J. Clipe contribuiu para a pavimentação da estrada na música preta e periférica do sul do Brasil. Um dos seus clássicos é a música Meu Anjo. Gratidão, MC Zeneide e Mário Pesão, em memória. O MC Zeneide também era conhecido como Carazinho. Era morador da Vila Pedreira, em Esteio, e foi pioneiro no rap da região metropolitana. Realizou grandes e inesquecíveis eventos de hip-hop na Praça Coração de Maria, revelando inúmeros grupos. Em 2023, o grupo da Guedes, também aqui do Rio Grande do Sul, completa 30 anos. E quem não lembra dos seus clássicos com a música Doutor Destino? Deixo aqui nossa homenagem, reconhecimento e saudade de algumas lendas que estão com Deus, e muito fizeram pela cultura hip-hop do Rio Grande do Sul e do Brasil. Malu, Malu Viana, a flor do gueto, DJ Only, Mestre Pelé, Rapper Táxi, Fábio, GPS, Indrigo, Mário Pesão, Dani Otto, Nego Borcha, Alemão, Gu Alemão Guará e tantos outros aqui não citados, mas jamais esquecidos e que terão seus, suas histórias contadas no Museu do Hip Hop. O Hip Hop é o legado da trajetória de cada um destes e de tantos outros que pavimentaram a estrada. Com muito carinho, a todas as famílias e amigos, o nosso abraço. A construção nacional de 50 anos da cultura Hip Hop é a coalizão dos 26 estados e do Distrito Fe Federal, um movimento organizado de construção coletiva que está fazendo sua parte na reconstrução do país e que já garantiu conquistas históricas e sustentáveis para a cultura hip-hop. No dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, é agora também o dia em que o hip-hop conquistou um decreto presidencial de reconhecimento, valorização e fomento da cultura hip-hop, o presidente Lula reconheceu a dívida histórica que este país tem com os negros, com os indígenas e com as periferias. A celebração do Cinquentenário Mundial da Cultura Hip Hop é a oportunidade para os governos promoverem ações para a transformação social com reconhecimento, justiça e desenvolvimento, potencializando a cultura negra e periférica. É trabalhar para dar oportunidades a todo, colocar em prática o que diz e respeitar e incentivar o potencial de cada um. Valorizando as diferenças, potencializando a cultura e a arte. Viva a cultura hip-hop e os seus primeiros 50 anos. E agora, no dia 10 de dezembro, está nascendo o primeiro museu da cultura hip-hop da América Latina. Idealizado pela Associação da Cultura Hip Hop de Esteio, Casa da Cultura Hip Hop de Esteio, com uma construção coletiva. O museu vem para preservar conexões, memória, história e patrimônio gaúcho, com muita consciência ambiental e social. A inauguração será no dia 10 de dezembro, às 13 horas, com atividades até às 20 horas na Rua Parque dos Nativos, 545, na Vila Ipiranga, em Porto Alegre. Vai ter visitação guiada, com intérprete de Libra, espaço kids, batalhas de rima e de breaking, grafitagem e shows de rap. Fica aqui o convite a todos para prestigiar e conhecer o mais novo museu com os cinco elementos, conhecimento, grafite, breaking, DJ e MC. O grupo Nirraças deixa aqui o parabéns ao hip hop gaúcho, ao hip hop do Brasil e ao hip hop mundial pelos 50 anos. O nosso re reconhecimento da parceria na luta por igualdade racial e social, por respeito, direitos e oportunidades iguais. Saúdo aqui a coordenação da Casa da Cultura Hip Hop de Esteio, Areta Ramos Rafael, o professor, Alan Bitello, que é o MC do grupo de rap Clã de La Rua, e Rafael Diogo dos Santos, o Rafa Rafoage, e a coordenadora da Casa de Cultura do Hip Hop de Esteio, Natália Diogo dos Santos. O nosso agradecimento por toda a dedicação e trabalho para promover direitos humanos. Viva o Hip Hop, viva a cultura Hip Hop, e eu vou repetir, porque sou mãe de MC. Se tu, se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip hop. Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip hop. Obrigada.
0: Parabéns mais uma vez, dona Odete. Seja sempre bem-vinda a esta casa e é o espaço aí da tribuna livre para as suas ponderações. Passamos agora então ao grande expediente. Neles estão inscritos os vereadores Sandro Severo, este vereador Cristiano Coutinho, vereadora Fernanda Fernandes e vereador Fernando Luz. Com a palavra vereador Sandro Severo.
1: Senhor presidente, colegas vereadores quero aqui saudar a todos que hoje aqui nessa casa aqui de alguma forma se manifestaram foram homenageados começando também aqui pela presença do meu amigo companheiro de partido responsável pelas relações institucionais do trem Vicente Cialista, agradecer a parceria do trem sete anos que eu estou nessa casa aqui eu nunca vi essa proximidade do trem com essa casa da forma que está se dando tenho certeza que a parceria vai ser profícua e longa e duradoura, para que a gente possa evoluir cada vez mais com, com trecho aqui, e também por questões também que eu sei que o TREM também trata, não somente a questão da infraestrutura aqui também, e agora aqui vendo o, o Rafuage aqui, a fala do Odete, que eu tive a oportunidade de trabalhar com o Rafuage como uh, assessor na parte de coordenação dos projetos sociais no governo Sartori, na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, a gente tinha parcerias lá, juntamente com a ampliação e a construção também das praças das juventudes no Estado do Rio Grande do Sul, e a cultura hip-hop, o Rafa é responsável por cultuar ela não somente aqui no, nas nossas cidades Teio, mas sim no Rio Grande, no Brasil e hoje no mundo. Parabéns, Rafa parabéns, Odete, parabéns a todos aí que cultuam aí cada vez mais essa questão do hip-hop aí no nosso, na nossa cidade. Parabéns mesmo de coração. Quero também parabenizar aqui a Sup, ah, homenageada aqui, Guerreira, que está sempre no campo de futebol, na beira do Alambrado, em né, no nome do Júnior, cumprimento a todos aí que estiveram acompanhando também, o pessoal do Real Ativismo aí, né, ah, que estiveram homenageado, nossos jovens rapazes aí, né, a nossa corte aqui, ah, a Lilian, do Amigos Unique, o Adriano Coutinho, secretário também também, aqui a nossa vereadora, sempre vereadora, Vera Tita, né? Desejar a todos vocês aqui também uma saudação especial. Quero referenciar aqui, uh, uh, e essa luta aí, que não deve ser lembrada somente no 20 de novembro, não, né? é uma luta constante, diária aqui. O vereador Léo mesmo teve a questão da, da, da lei que propugou. Também tem anteprojetos aqui, voltados aqui na casa, como a questão uh, do, do selo né? que institui instale, o selo de igualdade, Uh, e que também prevê várias pautas. Ele é um anteprojeto, pode virar lei, eu acho que tanto o raças como a comunidade pode estar junto, a gente pode trabalhar isso e apresentar, quem sabe, em outro formato, e que venha implementar cada vez mais políticas públicas que venham uh, uh, ter um olhar especial para essa comunidade. Quero a casa aqui. as pessoas estão prestigiando hoje aqui, é bom saber que todos nós, vereadores aqui, vocês observaram antes aqui, nós temos uh, requerimentos, pedidos de providência, anteprojetos que a gente encaminha, moções, como algumas pessoas receberam hoje aqui. Eu encaminhei alguns requerimentos importantes, que é uma pauta que trata a cidade, eu gostaria de citar aqui que eu recebi essa semana aqui umas, algumas coisas importantes, principalmente para os moradores do Parque Sabiá. Recebi dos Correios, Jumar, a informação que devido ao déficit que o Correio vem sofrendo, e foi, bem dizer, Uh, uh, nos últimos quatro anos do governo anterior, e agora, se Deus quiser, podemos pensar assim, aliás, a matéria é hoje o déficit que teve do Correio, mas não é fruto do trabalho do Correio, é fruto do, do governo, que pensa cada vez mais, assim, como a questão do trem, uh, Celice, em privatizar, de, de desarticular os órgãos que são naturais, que estão presentes, como a nossa própria Corsã, né? e, infelizmente, a gente tem um déficit hoje nos Correios, e isso prejudica o atendimento também nos Correios. Mas o Correio nos respondeu aqui, eu mandei para o Correio em Brasília, que em função de todos esses problemas técnicos que eu estou informando aqui, a previsão é que a partir do primeiro semestre, agora de 2024, seja regularizado o quadro dos funcionários, e aí possamos atingir melhor a comunidade do Parque Sabiá para receber as suas correspondências. Né? E também encaminhei um requerimento para a nossa delegacia para a nossa chefe de polícia civil, a nossa secretaria de segurança, solicitando o aumento de efetivo aqui da nossa corporação, aqui da nossa polícia civil, que é importante, não somente para agir em caso de flagrante, mas também na investigação. E o governo do estado me respondeu, o chefe da polícia civil, o senhor delegado Fernando Antônio, respondeu uma, 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 uma resposta que me deixou mais ah, 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 preocupado. Uh, hoje, segundo o chefe da Polícia Civil, o déficit de funcionários, hoje, de policiais civis, civis, hoje na Polícia Civil, é de 43% no Estado. É um déficit sério, então é sinal que a gente às vezes trata com indicador a segurança. Quando a gente fala de segurança, a gente fala de PM na rua, a gente fala de civis, uh, policiais civis na, na nossa delegacia, e isso nos deixa preocupados e com dado alarmante, e que nós precisamos sim pensar não somente em esteio e ampliar o quadro para poder agilizar os processos investigatórios e de casos, mas também pensar que é um déficit que a gente deve suprir no fundo. E o mais importante, vereadora, acho que eu recebi essa semana, vereadora Fernanda, a gente teve um, um caso agora recentemente que vem pontuando nas redes sociais e na mídia, que é o caso da violência doméstica, que a, a atriz, né, modelo, Ana Hickman, apresentadora, sofreu do marido, ou vinha sofrendo nos últimos tempos. E a gente falava, quando a gente fala em violência doméstica aqui, a gente fala da pessoa que está lá na periferia, da pessoa que não tem um trabalho, que não tem um local, uma renda própria. Quando a gente vê uma pessoa como a Ana Hickman, que sofria já por anos com a violência doméstica, a gente vê que a violência doméstica, Silício, está presente em todas as classes sociais. E semana, algumas semanas eu encaminhei, pedindo ao governo do Estado, qual é a previsão da implementação do projeto de lei, que já está funcionando em Canoas de forma provisória, que autoriza o monitoramento da nozoleira eletrônica aos acusados de violência doméstica em nosso município? E recebi aqui a resposta, felicidade, embora a gente saiba, pelo menos a gente tem um prazo, e esse é importante, que às vezes não é uma coisa que é o hoje, mas a gente pensar o amanhã também é importante. E recebi aqui a resposta do Departamento de Gestão e Documentação do Gabinete do Governador que a Secretaria de Segurança Pública informa que o cronograma de ampliação está em andamento, previamente definido pelo órgão, que é a Secretaria de Segurança do Estado, e que, segundo o referido programa, está previsto aqui a instalação desse procedimento que vai prever pela segurança das mulheres vítimas de violência, a partir do segundo semestre agora de 2024, já aqui em Esteio. É um, um projeto que funciona... Que é referenciado hoje, inclusive, a nível nacional e internacional, para que todos conheçam aqui, é onde a, 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 a mulher é vítima de violência, para concluir, o presidente, tem o um celular e o, o agressor é colocado numa tornozoleira. Se ele chega a menos de 300 metros dessa mulher que, que, vítima de violência, o telefone da. da, da da, da mulher que sofreu violência Toca diretamente na delegacia E na, e na polícia local Avisando que esse caso está assim, alertando E evitando feminicídios Ou agressões Assim como a gente acontece em qualquer classe social do, Aqui de esteio e Não é diferente do Brasil Obrigado a todos, uma boa noite, fique com Deus
0: o Vereador Cristiano Coutinho declina a Vereadora Fernanda Fernandes
6: Senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar aqui o Max, que nos acompanha pelo canal do YouTube, eu esqueci de perguntar, cumprimentar também a nossa corte do carnaval aqui, nossa vereadora Vera Tita, uh, e também divulgar aqui, que eu esqueci antes, que terá um torneio né, no, na Arena Trianon, dia 3, no domingo, vai ter um torneio em homenagem também à nossa querida Júlia. Bom, faço uso do meu grande expediente para falar do programa Assistir. Que é o programa Assistir é um programa que, uh, lançado pelo governo do Estado para incentivos aos hospitais. Mas logo quando foi lançado, né, é, esse programa desassistia muitos, muitos hospitais. Então, desde 2021, que foi lançado em, a, em agosto de 2021, foi anunciado, isso movimentou muitas câmaras e os hospitais, né, as cidades todas, para ir contra este programa, porque diminuía uh, 70% dos recursos dos hospitais. Né. Esteio, por exemplo, nosso Hospital São Camilo, iria perder 70% ou mais uh, de recursos. Então, a pressão política iniciou lá em 2021, né, na oportunidade, inclusive eu era presidente desta casa, e eh, nós fizemos um movimento junto às câmaras da região, aqui câmaras de vereadores da região, onde promovemos uma audiência pública na Expo Inter, convidando o governo do Estado para questionar e também pressionar para não diminuir esses recursos. Né? Uh, foi essa união. Tivemos reunião, com, com através dessa união das câmaras, nós tivemos reunião na Casa Civil, também na Secretaria Estadual da Saúde, Uh, junto com, os, com o movimento aqui dos vereadores, todos os vereadores todos os vereadores dessa casa que foi uma ação muito uh, bonita né? e, e, e avançamos muito nessa, nessa pauta, todos os vereadores foram até a Assembleia para solicitar o governo do estado para que não, não corte recursos do nosso hospital e isso movimentou até que a Grampal, que é a União dos Municípios aqui da região metropolitana também pressionaram o governo do Estado, né, onde prefeitos fazem parte da Granpaul, e conseguimos, então, postergar esse corte de recursos. Só que nós postergamos, não foi nada definitivo. E agora volta uh, uh, também a esse, essa possibilidade de, a partir do ano que vem, ter esse corte de recursos. Então, uh, através, daí nós continuamos nessa, nessa pressão, a Assembleia Legislativa fez muitas audiências públicas, né, onde essa audiência pública foi criado, então, no final de setembro, um grupo de trabalho com todos os hospitais, que todos os hospitais se movimentaram para apresentar suas realidades. Né, e aí, aqui também, na, nessa casa, nós fizemos, a, aprovamos um pedido, de um requerimento, onde questionava e solicitava também uma reunião com a Casa Civil e com a Secretaria Estadual da Saúde, justamente para cobrar esse diagnóstico dos hospitais e saber uma posição deles, né, o que, que vai ser feito, então, do programa Assistir, porque não adianta só postergar, a gente, precisa definir, ó, não queremos esse, esse corte de recursos. Então, eles responderam aqui para nós, é, dizendo que, uh, e eu também em, co em contato com a, com a Ana Bol, que é a diretora do nosso hospital, ficamos sabendo desse grupo de trabalho que avançou bastante né, vereador Gilmar avançou eu fiquei sabendo que através desse grupo de trabalho eles apresentaram três cenários apresentaram para o governo do estado três cenários possíveis aqui tem inclusive os valores em aberto não vou relatar aqui porque ainda está em tramitação e é um cenário mais interno né mas três propostas muito interessantes que atenderão os 34 hospitais que estão possíveis de perder recursos. Isso eu achei muito interessante. Né? Já está na mesa do governador essa possibilidade. E onde esteio, não perderá tantos recursos. Né? E a gente está. Uh, eles estão para receber essa, esse retorno. Nós, então, continuamos insistindo com a Casa Civil para que faça essa, essa audiência pública, né? essa, essa reunião que receba nós aqui uh, parlamentares, juntamente com o Henrique Carteiro, que é o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, e também a Ana Bol, que está capitaneando esse esses grupos de trabalho, para saber do retorno desses cenários. Então é uma, uma notícia boa, né, que, que que temos, né, um sinal pelo menos do que de uma negociação com a realidade, apresentando a realidade dos hospitais. E ontem nós tivemos um anúncio do governo do Estado, onde o governo uh, repassa uma renda, uma, um recurso extra para os hospitais, que é 157 milhões para os hospitais gaúchos, sendo que o Hospital São Camilo receberá 3 milhões, agora já em, em dezembro. Então, mas isso ainda não sinaliza o corte de recursos para o ano que vem. Então vamos continuar na pressão política aqui, em cima do governo do Estado, para que entre numa negociação e a gente consiga não perder os nossos recursos aqui na saúde. Obrigado.
0: Com a palavra, o vereador Fernando Luz. Vereador Fernando Luz declina. Passamos então o vereador Sandro Severo à ordem do dia.
1: Abraço, Obrigado pela presença aí. Agora, presidente, os projetos de lei são um. Acho que dois. Três. São dois, são né? só, só dois, né?
0: Não, o último também é a finança. Não, o último é a justiça também.
1: Faça a leitura de todos os Projeto de Lei do Executivo de número 295, barra 2023, do Poder Executivo Municipal, que altera, altera a Lei Municipal 6.860, de 23 de maio de 2018, que dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação e auxílio de cesta básica aos servidores públicos do Poder Executivo Municipal e do outras providências. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça... O presente projeto está amparado no artigo 43 do parágrafo 2 do inciso 1 combinado com o artigo 83 do inciso 10 todos da lei orgânica municipal, portanto a comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão, projeto de lei do executivo de número 295, 2023. Em votação... Aprovado. Seguimos. O projeto
1: de lei de Executivo de número 296, barra 2003, que autoriza a abertura de crédito em especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, o projeto, em exame, encontra-se em conformidade com as normas estabelecidas no artigo 141 do Ciso V da Lei Orgânica Municipal e no artigo 43 da Lei Federal nº 64 Estando a proposição orçamentária plenamente justificada pelo executivo e havendo recursos disponíveis, a Comissão resolve dar parecer favorável à tramitação e acolhimento do presente projeto.
0: Em discussão, projeto de lei do executivo de número 296/2023. Em votação, projeto de lei do executivo. Está
1: de... em
0: votação, vereador Santos. Vereador Fernando. Fernando. Aprovado. Seguimos.
1: Projeto de lei executivo de número 297-2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração indireta do município de Esteio, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, o projeto sob exame encontra-se em conformidade com as normas estabelecidas no artigo 141 do inciso 5 da lei orgânica municipal e do artigo 43 da lei federal 4.320-64 havendo recursos disponíveis, a comissão resolve parecer favorável à tramitação e acolhimento do presente projeto
0: em discussão, o projeto de lei do executivo de número 297 barra 2023 em votação aprovado, seguimos
1: Projeto do Decreto Legislativo, de número 03, 2023, do gabinete do vereador Luciano Batistello, do gabinete do vereador Francisco Alves, vereador Fernando Luz e vereador Jorge Elias, que concede título honorífico à cidadã extenência à doutora Alice Greck. Aparecida com a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o presente projeto está devidamente fundamentado no artigo 104 do inciso do regimento interno desta Casa, bem como em consonância com o Decreto Legislativo 364, de 6 de dezembro de 2000, que disciplina normas para a outorga e títulos honoríficos e homenagens diversas. Diante disso, a comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão, projeto de decreto de número 3, barra 2023, em votação... Aprovado. Senhoras e senhores, não temos mais projetos na ordem de dia. Pergunto se algum vereador quer fazer o uso das explicações pessoais. Não tendo o vereador inscrito, enquanto presidente desta casa legislativa, dou por encerrada a nossa sessão plenária ordinária do dia 28 de 11 de 2023. Que todos tenham uma excelente e abençoada semana.